0: Fais pas si, fais pas ça. Fais pas si, fais pas ça. Ouais, ouais. fais pas si, fais pas ça. Ben, bah ouais, c'est facile à dire. Bonjour et bienvenue dans Facile à Dire, le podcast qui raconte les tout petits aux tout grands. Aujourd'hui, attention mon colon, ça va faire des droits. Top Chez Facile à Dire. On va vous apprendre qu'est-ce que c'est qu'il faut faire pour se faire respecter de ces petites graines de loubar qui font rien qu'à faire des bêtises comme que ça serait exprès pour nous embêter. Bref, et ce, en quelques minutes, on va répondre à cette toute simple question. Hein. C'est quoi l'autorité Spoilers, ça n'est pas une question très simple et je doute qu'on y réponde en totalité. En tout cas, quand réponse il y aura, cela ne sera qu'un bout de brin de début de petits bouts de morceaux d'éventuelles solutions et encore. Oui, je me dédouane des manques probables de cette présentation avant même d'en avoir esquissé les contours. C'est une petite astuce, confiance en soi, hein, dont je ne saurais que trop vous recommander l'usage. Bon, maintenant que j'ai eu le courage de dire que c'est pas ma faute, si ça sera pas très bien, allons-y gaiement. L'autorité, alors ça c'est un grand mot qui m'a toujours posé plein de questions. Qu'est-ce que c'est Comment sait-on si on en a ou pas Comment faut-il s'en servir Et d'ailleurs, euh, bah, pourquoi en faire usage Ça m'a toujours trotté dans la tête. Je ne m'autorisais pas à me voir comme quelqu'un pouvant avoir de l'autorité sur qui que ce soit. J'imaginais l'autorité comme une forme forcément coercitive, empêchant toujours l'expression des libertés, un truc pas gentil quoi. A tel point que quand la vie et mon amour pour les métiers précaires m'ont amené à devenir surveillant, euh, je vivais particulièrement mal le fait de devoir être l'expression même de ce que je pensais représenter l'autorité au sein de ces temples de la connaissance et du sébum que sont nos collèges et lycées de France. Et puis, avec le temps qui va, tout s'en va, j'ai fini par accepter que l'autorité, c'est grave cool. Mais c'est comme la cruche qui t'en va à l'eau qu'à la fin elle fait déborder le vase. ça se dose. Et j'ai compris alors que c'est bien de ça dont j'avais peur. Non pas de l'autorité, mais de son mauvais usage, du sentiment ou de la véritable injustice que son application peut entraîner. Bref, de l'autoritarisme. Et c'est ultra vachement pas la même chose. L'autorité protège, elle encadre, elle donne des règles indispensables pour une vie en société. Elle va donc bien sûr empêcher de faire certaines choses, hein, mais pour le bien de la communauté, que ce soit un pays ou une famille. L'autoritarisme, c'est l'usage de ce cadre pour le seul bien de celui de celle ou du groupe qui en force l'application. L'autoritarisme, ça n'est donc pas du tout de l'autorité. On n'a plus la réflexion, la concertation, qui permet de mettre en place la règle et puis d'en évaluer la pertinence. L'autorité, c'est donc bien tout le contraire. Et nous l'allons montrer tout à l'heure. Enfin, partez pas, hein. tout à l'heure, c'est maintenant en fait. Bien, on est chaud patate là, on a trop envie de se servir de notre belle autorité pour faire régner la justice et la paix dans le monde, ou au moins dans le salon. Alors qu'est-ce qu'on va en faire Partons d'un exemple de saison, pour peu que vous écoutiez cet épisode à sa sortie. Nous sommes donc en été. Le soleil darde de ses rayons d'argent, assommant ça et là les corps d'hardis passants ne se lassant pas de venir et d'aller dans la chaleur de l'astre montant. En gros, il fait chaud. Vous prévoyez de sortir avec votre petit gamin vous lui proposez donc d'enfiler un chapeau pour protéger sa petite tête. C'est une proposition qui n'appelle pas vraiment de débat. Euh, bien sûr, vous pourrez expliquer si besoin le pourquoi de cette demande, mais pour le bien de l'enfant, il n'y a pas d'alternative au port du couvre-chef. Ce bon bambin exprime pourtant une opinion opposée à la vôtre. En clair, non, je veux pas, je jette le chapeau, je monte dans les tours, et bisque-bisque rage. Vous allez insister Usez des arguments que vous trouverez bons et justes d'utiliser, mais le résultat devra être une tête couverte. Et pourquoi c'est de la bonne autorité ça Eh bien parce que vous savez que se faire cramer le ciboulot par le disque solaire, c'est moyen moins hein, pour la santé de votre enfant. Vous êtes sans doute un parent bienveillant qui laisse la plus grande place possible à la découverte du monde par ses propres moyens à votre titi. Mais dans ce cas, vous savez des choses sur les dommages des UV qu'il ne saisit pas encore tout à fait. Votre imposition de la règle est donc tout à fait juste et très importante. Qu'il ou elle ne s'y soumette pas toujours de bonne grâce, ça fait partie du délire, c'est potentiellement particulièrement relou, mais vous savez vous y attendre et faire preuve d'une délicieuse patience. Oui, 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 je sais, oui, ça s'appelle facile à dire ici, donc bon. Dans cette situation, vous allez donc faire autorité. Vous voyez, ça ne fait pas mal. C'est juste, c'est bon pour l'homme, pour les, pour les enfants, c'est de l'éducation bienveillante. Par contre, si notre tout petit ami souhaite mettre le chapeau rouge et que, par on ne sait quel mécanisme de pensée, vous êtes convaincu que le chapeau vert irait bien mieux, sachant que nous parlons là de, de chapeaux aux propriétés couvrantes identiques, forcer notre susdit tout petit ami sur ce choix, ça n'est plus de l'autorité. C'est un début de doux autoritarisme. Voilà, pour moi, bah là j'ai tout dit. Hein. Bon. Bah, je vais broder un peu pour que vous en ayez pour votre pas argent, vu que c'est gratos ici, si. mais normalement, rien qu'avec cette situation, on a fait un gros tour de quoi c'est bien et quoi c'est pas très geek ou gentil comme usage autorital. L'autorité sert avant tout un des besoins de l'enfant, sa sécurité. C'est un souci permanent chez les parents. Est-ce que mon fils, ma fille est en sécurité Est-ce qu'il ou elle évolue dans un contexte qui ne l'a ou ne le fera pas souffrir autant physiquement que psychologiquement Pour délimiter tout ça, on met donc en place des règles. Et on tente ensuite de les faire respecter par ces petits êtres qui en ont particulièrement besoin. Pourtant, et vous avez dû le constater environ 2000 milliards de millions de fois par jour, en tout cas si vous avez tendance à l'exagération, les bambins ne sont pas avares de questionnement de ces règles. Ils savent interroger le cadre, en montrer avec une délicatesse parfois tellement pudique, les faiblesses, les, les incohérences. Bref, ils font chier. Je sais, c'est pas très pro comme langage, mais euh, c'est plus honnête. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu. Ils ont absolument besoin de limites, mais ne les acceptent pas bêtement et simplement. Pour une grande majorité des oreilles qui m'écoutent, vous êtes français et française. Ne pas respecter une règle immédiatement. Hein. Remettre en cause un ordre établi, ça vous parle Alors, Je doute pas que les autres oreilles non hexagonales savent aussi envoyer bouler certaines directives auxquelles elles font face. Mais disons que, au moins de réputation, on a une certaine habitude de la chose contestataire dans le coin. Donc, en vouloir de prime abord aux gosses quand ils refusent de mettre leur capuche, alors que dehors, on est à deux doigts de voir passer Noé dans le jardin, c'est un peu taquin. Alors oui, voilà, il va encore falloir chercher ce coquin d'équilibre. Un cadre, des limites, des règles, un espace caractérisé par des directions éducatives, appelez ça comme vous voulez, mais il en faut un. Ce qui va donc faire la différence, c'est la souplesse, la capacité d'adaptation et de changement des lois de la maison. Un enfant souhaite trouver en face de lui des limites. Ça structure la pensée, ça construit le monde dans lequel il apprend à vivre. Mais ça n'est pas une raison pour mettre des barrières partout. Une règle, ça se pense. Mettre un chapeau quand il y a du soleil, c'est une question de santé. Même si du coup, on va avoir plus chaud à la tête, peut-être transpirer un peu plus. Il y a de l'inconfort dans la règle, hein, c'est certain. On l'empêche de vivre tête nue comme il semble le souhaiter profondément vu sa réaction sautillante et tout en volume sonore. Mais... On demande que cette règle soit appliquée parce qu'on la pense bonne pour l'enfant et qu'il n'a pas encore toutes les informations pour faire son propre choix. Voilà une limite à la limite par exemple. Si nous, en tant qu'adultes, choisissons de sortir sans casquette, c'est avec toute notre expérience des désagréments possibles. Dans ce cas, ça n'engage que nous. Et heureusement, on fait bien ce qu'on veut. C'est pourquoi les lois familiales, oui ça fait un peu pompier comme terme, mais à force de vouloir éviter les répétitions, je dis n'importe quoi. Euh, c'est pourquoi les lois familiales vont changer au fur et à mesure du grandissage de bambins ou bambines. Et ça, ça ne se fera pas sans une chose primordiale, faire confiance aux enfants. Sautons sur un nouvel exemple pour illustrer tout ça. Il n'y a pas si longtemps, j'accompagnais le repas d'un groupe de grands en crèche, c'est-à-dire six enfants de 2 ans à 3 ans en gros. C'est souvent un moment un peu compliqué. Euh, non pas que les enfants soient difficiles, hein, ils sont simplement de très jeunes enfants, mais on leur demande de rester assis longtemps d'attendre parfois qu'un ou une camarade ait terminé son assiette pour servir la suite. Et ça n'est pas toujours facile à accepter pour ces petits. Soudain, bon c'était pas si soudain mais ça fait toujours plaisir narrativement de se, de se claquer un bon soudain, un de nos amis, un petit garçon d'un peu plus de deux ans, se lève après avoir mangé son plat et commence à enlever sa serviette. Je lui demande de se rasseoir et lui confirme que le dessert va arriver, que je comprends que c'est pas simple d'attendre mais qu'il en est capable et j'essaye de lancer une discussion avec lui sur un sujet du genre « As-tu vu le tracteur ce matin ?» Oui, les tracteurs sont définitivement des outils de diversion fabuleux. Mais mon petit bonhomme se lève, pousse son assiette et manifeste sa non-envie de rester à table. Je lui demande s'il se rend compte que si il sort, il ne reviendra pas pour le dessert. Il me dit que oui. Je reformule pour bien lui faire entendre que c'est son propre choix de partir. Il me dit que oui. Je le laisse quitter la table. Arrive le dessert, il revient. Je lui explique que j'ai fait comme il le souhaitait, qu'il avait très bien mangé et qu'il devait donc faire avec les conséquences de son choix. Bon, il n'a pas été super d'accord, mais mes collègues et moi nous avons tenu, en lui proposant d'aller jouer, en insistant sur le fait que ce n'était pas du tout une punition, mais bien le strict suivi de ses désirs. Finalement, il est parti jouer, et la journée a suivi son cours. Alors tout ça pour dire quoi Que la règle qui est de rester à table pendant le repas peut être plus souple qu'il n'y paraît. Si cet enfant n'avait pas mangé beaucoup avant, Peut-être aurais-je insisté, sachant son goût pour le dessert et voyant donc un moyen de ne pas le laisser continuer sa journée le ventre vide. La connaissance du petit m'a aussi fait dire qu'il comprenait très bien ce que je lui disais. Après bien sûr, il ne savait pas faire l'équation en avance de « choix personnel plus départ de table égale pas de dessert de ma propre responsabilité ». Quand il a vu les yaourts, il est revenu tenter sa chance, il a suivi son envie. Mais nous lui faisions suffisamment confiance pour lui répéter et lui faire constater les conséquences de son choix. Et c'est par l'accumulation de ce genre d'expérience que petit à petit, notre ami intégrera le pendant de la limite, ce qui arrive quand on la franchit. Par contre, il est de la responsabilité pleine et entière de nous autres adultes de leur proposer des règles adaptées à leurs capacités et aux nôtres. Et ça, c'est pas facile facile. Pour donner le change et faire style, attention mesdames et messieurs, voilà des conseils aux infaillibles, je vais tenter l'exercice de, ben, de donner des conseils. À force de réflexions personnelles, de discussions enflammées, de lectures puissantes, j'en suis venu à résumer une autorité juste envers les enfants par le triptyque. Exemplarité, patience, créativité. Voilà, c'était facile à dire, le podcast qui refait indéfiniment la vanne du mec qui a fini l'épisode, mais qu'en fait non, et qu'il continue, tout en laissant le temps à son auditoire, d'apaiser les éclats de rire ayant pris possession de leurs zygomatiques. <rire> Donc, exemplarité, patience et créativité, c'est bien beau, mais... Ça demande un peu plus de détails. Commençons par ce concept d'exemplarité. Alors J'entends bien que dit comme ça, ça met un peu la pression. Et vous savez qu'ici, la pression, à la limite, on la boit, mais on se la colle pas sur les épaules. Oh, décidément, c'est rigolade sur rigolade cet office. Que voulais-je dire par exemplarité eh bien, tout simplement que les petits-enfants sont des êtres tout à fait simples. Ils n'inventent pas grand-chose, finalement. Ils imitent, ils recopient, bien sûr, à leur sauce et en adaptant, en combinant ce qui les entoure. Donc, la meilleure façon de leur proposer un comportement qu'on aimerait qu'ils adoptent, c'est de se l'appliquer à soi-même. Le meilleur exemple d'exemple, c'est le fameux « arrête de crier !» qu'on dit en criant. Demander quoi que ce soit à un enfant sans lui prouver par notre propre action que nous croyons à ce qu'on lui demande, ça peut fonctionner soit, mais la règle alors édictée aura bien moins de poids et paraîtra infiniment peu cohérente. Et comme j'ai pu vous le dire plus avant, les enfants ne sont pas bêtes. Ils savent sentir si on croit sincèrement en quelque chose. Si on passe son temps à dire à un enfant de ne pas traverser quand le bonhomme est rouge, parce que c'est dangereux, mais que devant lui on fait fi de ce règlement, comment peut-il nous faire confiance il n'a pas encore la capacité de se dire « Ok, pour moi c'est dangereux, mais pour papa ou maman c'est safe, car leur expérience du monde est bien supérieure. » En ce cas, j'assimile tout à fait cette règle et la fais mienne immédiatement. « Nope. » On risque plutôt d'aller vers un « Ok, on m'a dit que c'était interdit, mais apparemment c'est possible de le faire quand même. » De plus, c'est une des personnes les plus chères à mon cœur, une des personnes qui me protège et en qui j'ai le plus confiance, qui transgresse la dite règle énoncée si plus tôt. Euh, donc les couleurs de ces jolis petits bonhommes lumineux doivent être au mieux bien anecdotiques. Oui, je simplifie, hein, mais on ne doit pas être loin d'un truc comme ça. Alors, j'entends mes amis mélomanes de l'argumentation, attendant avec impatience un bémol à ma démonstration. Il ne s'agit pas de se mettre à la seule hauteur de l'enfant. Encore une fois... Il n'a pas notre expérience, il n'a pas les mêmes capacités et aussi fantastique soit-il, hein, nous devons le protéger des autres mais aussi de lui-même et de son enthousiasme à vouloir être grand un peu trop vite. Je ne parle donc pas d'une égalité totale entre nous et les enfants qui n'aurait à mon avis aucun sens mais plutôt d'une forme de rapprochement, d'empathie. Comprendre au mieux ce dont nos petites et petits sont capables et faire de nos actes des démonstrations factuelles des limites qu'on leur offre. Tenter de réduire les paradoxes, même s'ils en rencontreront forcément. Leur donner l'exemple le plus sincère de la personne qu'on aimerait les voir devenir. Et de là, savoir les accompagner dans leur façon de suivre cet exemple. Ou pas. Pour accomplir ces prouesses, rien ne vaudra notre second super pouvoir, la patience. Oh oui qu'il est doux d'avoir la chance d'en avoir sous le coude. Je parle de chance parce que, même si je suis convaincu que ça se travaille, j'ai l'impression qu'on n'est clairement pas égaux dans le stock et l'usage de la chose. Tant mieux pour ceux et celles qui en ont déjà, et ne vous inquiétez pas les autres, je vous fais confiance pour trouver en vous des ressources insoupçonnées. Parce que, pour en revenir à nos questions d'autorité, nous allons donc proposer, énoncer, poser des règles. Et s'il est bien une chose que je vérifie chaque jour dans ma vie professionnelle, c'est qu'éduquer, c'est répéter. Aussi claires soient vos mises en garde, vos explications, il va falloir le dire, souvent, que telle chose se fait et telle autre, non. Et soyez sûr que, la plupart du temps, vos petits monstres comprennent très vite. Ils savent ce qui est interdit. J'en veux pour preuve le nombre de fois où, en crèche, j'ai pu voir des enfants rappeler vigoureusement la règle à leurs petits camarades avant de franchir eux-mêmes la limite susditement énoncée. Hein oui, le « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », c'est un élément particulièrement précoce dans l'existence. Mince alors bah Alors s'il si comprend C'est que c'est vraiment un petit bâtard bop, 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 bop. Doucement, euh, je vais de suite placer mon couplet sur « non, il ne fait pas un caprice ».« Non, elle ne vous teste pas pour vous embêter ». Non, ces enfants ne sont pas les rejetons du malin. Ce sont des enfants. Oui, dans un sens, ils testent, ils voient si la limite tient, si elle continue d'avoir lieu. Ils sont continuellement dans ce paradoxe d'envie et de besoin de contenance de barrières qui leur montrent jusqu'où aller, et dans le même temps, euh, d'envie parfois débordante de voir ce qu'il y a derrière tout ça. Et ça n'est pas plus confortable pour eux que pour nous. Mais surtout, ça n'est pas intentionnellement fait pour vous embêter. Donc, ça n'est pas du ressort du caprice. Vous retrouverez régulièrement euh, ce genre de démonstration dans les autres épisodes, mais ça ne fait jamais au grand jamais de mal de le rappeler. Par contre, cela souligne un petit corollaire de la patience, la cohérence. Et donc, le pourquoi d'une règle. Parce que si ce qu'on demande au bambins n'a pas vraiment de raison d'être, ou si on l'applique sans y avoir réfléchi, euh, ou si on n'y croit pas un peu soi-même, on va devoir le répéter encore bien plus. Se pose donc la question la plus évidente, la plus importante et peut-être la moins posée de toute cette affaire, pourquoi telle règle Car j'ai parfois l'impression qu'on dit non ou qu'on interdit certaines choses un peu automatiquement. Moi le premier, dans tous les établissements où j'ai pu travailler, il est arrivé ce moment où ayant passé un grand nombre de minutes à répéter non à un grand nombre d'enfants, mes collègues ou moi-même avons tenté de comprendre d'où tout cela venait. Dans ce cas, il n'y a pas 36 solutions. Si on répète très Très régulièrement, une règle, c'est souvent qu'elle n'est pas adaptée. Attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument l'abandonner, qu'elle est injuste, qu'on ait un tyran de l'utiliser. Si je reprends l'exemple du petit bonhomme qui avait du mal à attendre à table, eh bien c'est exactement ça. La règle n'est pas du tout adaptée à lui, à son âge ou son développement. Je le sais bien. Cela entraîne pas mal de récidives de sa part en termes de tentatives d'abandon de table. Et dans ce cas, je maintiens la règle, car j'estime ne pas encore avoir d'autres solutions. De plus, l'enfant n'est pas en danger de toute façon, hein, donc euh, au pire, ça usera un peu de ma patience, mais ça n'ira pas plus loin. Par contre, il m'est aussi arrivé de me rendre compte, bon, je dis beaucoup « je » parce que j'ai un ego de ouf malade, mais en vrai, c'est un boulot d'équipe, hein, donc j'en profite pour brofister collégialement mes collègues, donc de me rendre compte que je demandais à des enfants de respecter une règle trop compliquée, et que je pouvais adapter. Voilà donc une bonne façon d'économiser de la patience. Par exemple, un pot à crayon est atteignable par les enfants. Je pourrais répéter 100 fois de ne pas y toucher, que c'est interdit, ils iront. Il y aura donc énervement possible de mon fort intérieur, suivi d'une fatigue morale, de tension musculaire, et faudra pas que je m'étonne si je me fais un tour de rein le jour où j'irai biner mes tomates. Alors, soit, pour le moment, je ne bine aucune tomate, mais j'ai le cœur facilement ouvert à l'aventure, et donc je considère que tout peut arriver. Et si, euh, au lieu de répéter et de demander l'impossible, je retirais ou décalais le poids à crayon. Ah oui, c'est simple, hein, mais il fallait y penser, comme disait Cricri. Vous me croirez ou non, ça résout le problème. Le souci n'était pas de faire régner l'ordre en imposant une règle, bien sûr visant le bien des petits, de ne pas toucher des objets possiblement dangereux, de ne pas renverser tout ça par terre. Ce qui ne marchait pas, ça n'était pas un manque d'autorité ou une profonde désobéissance des enfants. C'était simplement que la règle n'avait pas de sens dans le contexte. De plus, il était extrêmement simple d'adapter l'espace pour supprimer le besoin de recourir au rappel permanent de l'interdiction. Et ça n'est pas, je le répète, mais bon, moi aussi je me la joue genre je tente l'exemplarité et je vous ai dit qu'il fallait répéter, ça n'est pas du laxisme ou une défaite. Cette interdiction de toucher ne pouvait pas être réellement comprise par les enfants dans l'état de leur capacité. Oui, j'aurais pu crier, interdire fermement, voire pourquoi pas punir. Ah bah ben, c'est mon autorité euh, qui était en jeu quand même. Mais du coup, dans ces cas-là, j'aurais appliqué bêtement et obstinément une interdiction sans prendre le temps de trouver d'autres solutions que l'usage de ma puissance d'adulte. Et si ça fonctionne factuellement, hein, ça n'est pas de l'autorité, c'est juste de la peur. Et faire peur à des enfants, je qualifierais ça de franchement... bon. Donc, on sait... Euh, qu'il faut montrer l'exemple tout en servant de patience, chouette. Mais euh, mon bon vieux, tu ne nous avais pas également parlé de créativité Oh si 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 les aminches, oh oui, et c'est sûrement ma partie préférée du bazar. Comme je vous l'ai expliqué, je n'étais pas fort à l'aise avec le concept d'autorité. Et puis un jour, je ne peux plus vous dire où j'ai trouvé ça, mais je me suis rendu compte d'un truc. Dire non à une chose, c'est aussi dire oui à beaucoup d'autres. Mais alors cette autorité castratrice ne serait pas qu'un instrument de coercition Eh ben non, mon con Ah oui, je sais, je me respecte pas beaucoup quand je me parle. L'autorité, ça peut être un formidable instrument créatif. Il va sans dire qu'avant de kiffer la vibes, on aura pris soin de faire attention au sens et à la justice de la règle. Mais si ces conditions sont remplies, alors waouh Bah oui, waouh L'interdiction a pour elle ce double mouvement de pouvoir en partie rassurer, mais aussi de donner envie de voir ce qu'elle cache. Et ça, si c'est réalisé dans un contexte assez sûr pour que les conséquences éventuelles ne soient pas trop embêtantes à conséquencer, c'est génial. Parce que l'interrogation de la limite, c'est aussi de la curiosité. Et si vous suivez les aventures que je vous laisse de temps en temps par ici, vous savez que je tiens ce divin défaut en très haute estime. La curiosité, c'est questionner le monde, le regarder sous un nouvel angle, en partager l'expérience avec les petits copains et les petites copines qui eux-mêmes questionnent le monde, etc., etc. Ça en fait des mondes hein, pour une seule planète. Être créatif, c'est aussi une façon de s'adapter au cadre pour celui ou celle qu'il propose. Là, du coup, c'est plutôt nous. Hein. Si c'est l'enfant qui dirige le bazar, c'est bon, gentil de votre part de délégué, mais c'est pas la meilleure idée. Hein. Oui, je passe par le filtre de l'humour pour révéler tout l'arôme du café de mon argumentation. Mais c'est important à rappeler, hein, même à la presque pas loin de la fin de l'épisode. C'est vous, nous, euh, qui avons la responsabilité d'offrir un cadre aux enfants. Ils n'ont pas apporté sur leurs épaules le devoir de créer leur propre loi. Ça n'est pas du tout un service à leur rendre que de les laisser faire tout ce qu'ils semblent désirer en permanence. Mais, 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 il s'agit bien de laisser de la place, de l'écoute, de la disponibilité à différentes façons d'expérimenter la règle. De même que nous devons, nous aussi, être créatifs dans notre façon de les représenter, d'adapter le contexte, les lieux, les rituels. Bon, il y a mon exemple du pot à crayon déplacé qui est le niveau zéro, hein, voire la cave, de la créativité adaptative. Mais j'ai pu voir aussi des choses comme euh, du scotch rouge au sol pour marquer une limite et ne pas avoir à toujours fermer une porte. Et ça marche extrêmement bien parce qu'une limite, ça peut se matérialiser autrement que dans un mur infranchissable. Si les enfants sont assez grands pour entendre qu'on ne dépasse pas la ligne et le comprendre, alors faisons leur confiance. Bien sûr, on aura plus souvent à rappeler la règle que si on clenchait la porte, mais on aura aussi beaucoup moins de doigts à coincer. Et ça, c'est un bon deal. Ma générosité n'ayant plus de limite, je me permets une digression bonus. J'ai pu rencontrer des parents ayant du mal avec ce devoir de cadrer l'existence de leurs enfants. Le plus souvent, j'entendais de leur part une peur du conflit, une crainte de faire du mal à leurs petites et petits. Il y avait là une forme un peu cassée de bienveillance. Cassée parce que ne s'attardant que sur le court terme, et en matière d'éducation, c'est une mauvaise idée hein, d'espérer des résultats rapides. Alors oui, cette expression elle est livrée avec son saladier de guillemets, hein, servez-vous. Mais je sentais également une peur de ne plus être aimé si on devait devenir la figure de l'interdit. Donc, de deux choses l'une. Enfin, non remarquez de, de, de deux choses d'eux. D'abord, et avant tout l'éducation, c'est du conflit. Les rapports humains, c'est du conflit. Et c'est un gars qui n'aime pas ça du tout qui vous le dit. Mais faire l'autruche devant ce constat, c'est pas une bonne idée. Après, comme pour l'autorité, hein, ça dépend du dosage de conflictisation. Un conflit, c'est juste des envies, des points de vue, des arguments qui se rencontrent et tentent de prendre le dessus les uns sur les autres. Et donc, pour le bien de la réflexion et de la réinvention permanente de notre monde, le conflit est une étincelle formidable. Après, une étincelle, ça peut faire démarrer un feu de camp convivial ou allumer la mèche d'un canon. A hein, nous de voir ce qu'on en fait, mais nier l'existence du feu sous prétexte qu'on pourrait se brûler, c'est pas très raisonnable. Et cette peur de ne pas être aimé. Vous serez toujours aimé. Sauf méga gros embrouille bruit familial et encore, si c'était si simple. Vous êtes les parents. Vous êtes la forme d'un amour qui dépasse la douleur de devoir mettre un chapeau même quand on n'en a pas envie. Ici aussi, faites confiance à vos enfants. Vous les aimez, ils vous aiment. J'imagine que la plupart d'entre nous avons eu des conflits avec nos papas et nos mamans et j'espère que vous ne leur tenez pas encore rigueur de cette fois où vous aviez voulu faire un truc complètement dangereux et qu'ils vous en avaient complètement empêché. Ben, il n'y a pas de raison que vos bambins ne fassent pas la même chose. Vous voyez, allez donc tranquille sur les routes de l'amour, brave Jean. Et n'oubliez pas le guide Bien, au cas où vous ne l'auriez point noté, l'autorité c'est un sujet qui me chauffe pas mal de ciboulot. Et si j'ai voulu conserver ce mot tout au long de cet épisode, c'est pour me l'approprier le plus possible, et peut-être m'empêcher d'en avoir peur. Parce que les gens que j'entends le plus souvent parler d'autorité, de supposées crises d'autorité de notre époque, de besoins ou de promesses de remettre de l'autorité dans notre société, ce ne sont pas des individus dont j'apprécie particulièrement les courants de pensée, hein, pour ne pas dire qu'ils me gonflent, voire qu'ils me débectent. Parce que chez ces gens-là, je constate des manques terribles dans leur application de l'autorité. Je n'y vois pas beaucoup de justice, hein, ni de réflexion, de réflexivité et encore moins d'adaptation. La première chose que me semble permettre l'autorité, c'est la protection, la sécurité, répéta-t-il une quarantième fois. Mais je n'ai pas pour autant le sentiment que les personnes qui n'ont que ce mot d'autorité à la bouche se posent souvent la grande question, qui mon autorité protège-t-elle vraiment La règle permet-elle au groupe de vivre au mieux ou me donne-t-elle simplement la latitude et l'opportunité de réaliser confortablement mes propres projets Ouais, j'ai ma petite idée sur la réponse. Hein. Oui, vous aussi. Voilà. Mmh, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Pour finir, enfin, se disent peut-être certains et certaines d'entre vous, je vais me permettre de vous proposer un petit décalage dans euh, ce que je vous ai présenté tout au long de ces dernières minutes. J'imagine que vous serez déjà quelques-uns et quelques-unes à avoir remarqué ça, mais ces conseils et avis sur l'autorité que je vous colporte dans un cadre parents, adultes, enfants, eh bien ça fonctionne aussi plutôt très bien hein, entre personnes de tous âges et dans pas mal de situations de la vie en général. Pour moi, faire preuve d'autorité, c'est montrer de la confiance. Confiance en soi, sur le bien fondé de la consigne, confiance en l'autre, dans son respect ou sa façon de montrer que, pour lui, quelque chose cloche dans cette demande. Utiliser toute forme de pression psychologique, de force physique ou de pseudo-légitimité sans jamais se remettre en cause, c'est de la violence, c'est de l'autoritarisme, de la lâcheté, mais en aucun cas, et encore une fois, je ne parle que mon nom propre, hein, en aucun cas de l'autorité. L'autorité est un outil de l'éducation. Si je devais faire une métaphore, et pourtant Dieu sait que c'est pas une figure de style dont juste trop abondamment, hein, clin d'œil complice, je dirais que sur un bateau, l'autorité, c'est la coque. Ça marque les limites qu'on peut dépasser hein, si on sait nager ou qu'on veut apprendre, c'est la sécurité, l'assurance de ne pas se noyer et d'avoir un minimum les pieds secs. Mais une coque seule, ça va pas très loin. Au mieux, ça dérive et au pire, ben, ça coule assez lamentablement. Eh bien, dans mon travail aujourd'hui d'éducateur et un jour peut-être de parent, j'espère participer à la construction d'une coque assez solide pour les enfants dont je m'occupe. Mais pas seulement. J'espère leur montrer un peu comment on peut choisir d'avancer en ramant ou en tirant des voiles de leur montrer les directions des aventures qui existent par-delà la coque et les regarder fabriquer leur propre bateau pour aller voir. Et eux, en échange, ils savent parfaitement me rappeler l'émerveillement qu'il est bon d'avoir devant une fleur, un peu de traviole, un ver de terre ou une fourmi. En ça, je vous l'assure, ils font autorité. Ainsi, ensemble, on s'entraide aussi à naviguer dans ce bazar. Et tout ça peut arriver quand, dans le grand enchevêtrement de nos différentes autorités, on arrive à trouver une belle place pour la confiance. Mais c'est une place aussi pas simple à faire qu'elle est facile à dire. Ouh, merci d'être arrivé jusque là. Je suis assez content d'avoir enfin pu parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur et euh, d'avoir pu une fois de plus montrer le lien entre ce qu'on propose comme éducation euh, entre adultes et enfants et ce qui en fait pourrait très bien s'utiliser pour euh, une relation tout simplement entre grands adultes sages, c'est-à-dire euh, ces adultes que nous sommes, le petit couplet qui vous invite à ne pas hésiter à euh, passer, faire un tour sur Instagram, facile à d'y dire, sur euh, Twitter aussi, même si je l'utilise très peu, ou sur la page Facebook pour qu'on puisse ben, échanger, parce que c'est quand même aussi le but de tout ce bazar. J'ai pu constater aussi l'apparition de plein de petites étoiles sur euh, Apple Podcasts, iTunes, je sais pas où ça en est dans le nom. Merci beaucoup aux gens qui sont venus euh, déposer tout ça. Je ne suis pas forcément un grand adorateur de la façon de se noter entre nous, mais pour ce qui est de cet outil, ça permet le référencement, donc bon, c'est toujours ça. Et euh, je ne vais pas pour autant utiliser mon, mon autorité pour vous pousser à le faire, mais si ça vous dit de continuer à mettre ce genre de petits symboles, et eh ben c'est sympa. Et recours, recours, amitié et musique aujourd'hui. Je vais vous parler de Jana Gabriel, euh, qui est une personne que j'ai pu croiser quand je tentais de faire de la musique sur la capitale française à Paris. Elle s'est depuis délocalisée à Glasgow, hein, une grosse femme là-bas dans, dans l'Écosse millénaire. C'est une musicienne et chanteuse, hôteuse, compositrice, euh, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est super beau, c'est carrément trop joli. J'y pense parce que j'ai réécouté son travail il y a peu de temps et j'ai pris toujours le même plaisir. Et je vous propose d'aller voilà, vous aussi voler un peu de ce plaisir, n'hésitez pas. Les liens seront sans doute dans la description, elle s'appelle Jana Gabriel, vous pouvez déjà chercher. Et euh, je vous propose de tout faire pour trouver parce que c'est vraiment très très joli. Voilà, et eh bien écoutez, encore merci beaucoup, 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 mais vraiment très sincèrement pour, euh, pour vos retours et vos écoutes, parce que c'est ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Vous aurez remarqué que la récurrence des épisodes n'est pas extrêmement euh, précise. Ça ne va pas aller en s'arrangeant, hein. non pas que j'arrête ce projet, surtout pas, parce que personnellement j'ai un très grand plaisir à réaliser ces petites pastilles, et surtout ça me fait euh, réviser, ça me fait travailler des sujets, et ça me fait échanger avec vous encore une fois, donc... Euh il n'y a aucune raison de lâcher l'affaire. Par contre, j'ai pas mal d'autres choses à faire en ce moment et donc ça ne va sans doute pas aider à rendre les épisodes un peu plus réguliers. Donc ne vous inquiétez pas si peu de choses apparaissent. Je pense que vous ne vous inquiétiez pas déjà avant que je vous propose de ne pas vous inquiéter, donc je vous fais confiance pour rester sur ce, sur ce mood-là, hein, normalement ça devrait le faire. Je continuerai forcément les épisodes dès que j'aurai un peu plus de temps et un peu plus de liberté d'esprit. Euh, J'ai un esprit qui s'encombre assez rapidement, donc euh, on va pas se mentir, ça, ça n'aide pas. Mais euh, voilà, c'est juste pour vous dire que je vous laisse avec euh, ce gros morceau et j'espère vous retrouver le plus rapidement possible, sachant que je ne peux absolument pas euh, définir rapidement aujourd'hui. Mais je serai de toute façon toujours présent dans un coin ou dans un autre de votre tête ou de votre cœur comme vous l'êtes vous quelque part en moi-même. Ça devient un peu dégueulasse et je vais donc me permettre de vous laisser sur cette image de nous les uns dans les autres. J'arrête. Allez, merci pour tout. Ciao